0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positionierung Stadtwettbewerb. Ich bin Markus Selders und hole dich und dein Unternehmen aus der Vergleichbarkeitsfalle heraus, damit du bessere Kunden bekommst und höhere Preise verlangen kannst. Das neue Jahr ist gerade mal zwei Wochen alt. Die meisten sind wohl gerade aus dem Urlaub oder aus einer Auszeit zurückgekommen. Auch ich habe die Zeit zwischen den Jahren genutzt, um Abstand zu meinem Business zu gewinnen. Und für die meisten von uns bedeutet der Jahreswechsel auch unabhängig von einer Auszeit einen Einschnitt. Das alte Jahr endet, das neue beginnt und alle Zähler werden auf Null gesetzt. Die meisten Unternehmen machen einen Jahresabschluss nach dem Kalenderjahr. Wir ermitteln Umsatz und Gewinn und schauen, ob die Ergebnisse unseren Zielen für das vergangene Jahr entsprechen. Und wir setzen uns Ziele für das neue Jahr. Zumindest bei Umsatz und Gewinn dürften die meisten Unternehmer konkrete Vorstellungen haben, wie ein gutes Jahr 2022 aussehen wird. Doch reicht es, Umsatz- und Gewinnziele festzulegen? Oder anders gesagt, das Wunschergebnis zu formulieren? Oder braucht es doch etwas mehr? Der Theorie nach sind Umsatz- und Ertragsziele ziemlich smart. Sie sind spezifisch, denn Umsatz und Ertrag sind ja konkrete Größen. Sie sind messbar. Schließlich haben wir ganze Buchhaltungssysteme, um Umsatz und Ertrag auf den Cent genau zu ermitteln. Sie sind attraktiv, denn als Unternehmer wollen wir natürlich gerne mehr Geld verdienen. Sie sind hoffentlich realistisch. Aber ich denke, die meisten Unternehmer können mit ihrer Erfahrung doch ganz gut einschätzen, was sie erreichen können. Und was nicht? Und sie sind terminiert. Bis zum 31.12.2022 haben wir Zeit, um Umsatz und Ertrag zu erwirtschaften. Damit erfüllen Umsatz- und Gewinnziele alle Kriterien smarter Ziele. Sicher hast du von diesem Konzept auch schon mal gehört. Also sind Umsatz und Ertrag als Ziele super. Nun, ich bin ja eher skeptisch. Auch durch meine eigenen Erfahrungen. Warum? Wie schon gesagt, sind Umsatz und Ertrag Ergebnisse unseres Handelns. Allerdings keine direkten Ergebnisse. Zu einem großen Anteil haben wir keinen Einfluss darauf. Nicht nur einschneidende Ereignisse wie die Corona-Pandemie können uns die Zielerreichung gewaltig verhageln. Da sind auch viele kleine Kundenentscheidungen, die unseren Umsatz mitbestimmen. Oder vielleicht auch nur eine große Entscheidung, wenn wir im B2B-Projektgeschäft tätig sind. Da ist vielleicht der eine Kunde, der das Großprojekt doch noch nach 2023 verschieben wird. Waren wir dann in 2022 weniger erfolgreich, weil wir unseren Umsatz für das Jahr wegen dieser Verschiebung nicht erreicht haben? Genau über solche Themen haben wir letzte Woche in einer Mastermind-Gruppe gesprochen, mit der ich mich einmal die Woche treffe Das war übrigens mein einziger Termin während meiner Auszeit und er war wie immer sehr spannend. Die Frage war, Outcome, also Ergebnisziele festlegen oder doch eher auf Output-Ziele setzen, also auf das, was in unserem Kontrollbereich liegt. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn ich in 2022 die Hörerzahl Zahl meines Podcasts verzehnfachen möchte, ist das ein Outcome-Ziel. Es liegt zumindest zu einem großen Teil außerhalb meines Einflussbereichs. Ein Faktor könnte sein, ob meine Hörer meinen Podcast positiv bewerten und weiterempfehlen. Ich kann Dich darum bitten, das zu tun, aber ich kann Dich nicht dazu zwingen. Auf jeden Fall bin ich Dir aber sehr dankbar, wenn Du es tust. Etwas anderes ist es, wenn ich mir zum Ziel setze, konsistent alle zwei Wochen eine inhaltlich hochwertige Episode zu veröffentlichen und hin und wieder interessante Interviewgäste in den Podcast einzuladen. Das ist ein Output-Ziel, weil ich es zu 100% in meiner Hand habe, ob ich es erreiche oder nicht. Also sind Output-Ziele besser als Outcome-Ziele? Ich habe viele Jahre sehr auf Outcome-Ziele gesetzt. Dahinter stand der Gedanke, dass Ziele möglichst den Weg nicht vorwegnehmen sollten jemand sein Umsatz- oder Ertragsziel erreicht, sollte im Grunde egal sein. Und ich bin auch heute noch überzeugt, dass das genau so sein sollte, wenn man Ziele für andere setzt, wie zum Beispiel für Führungskräfte oder Mitarbeiter. Doch was ist mit den Zielen, die ich mir als Unternehmer selbst setze? Da habe ich für mich selbst festgestellt, dass ich diese Vereinbarungen mit mir selbst nicht immer so genau nehme, wie die Vereinbarungen, die ich mit anderen treffe. Mir selbst gegenüber eine Ausrede zu erfinden, fällt mir erheblich leichter, als jemand anderem zu erklären, dass ich unsere Vereinbarung nicht einhalten kann. Darum habe ich für mich angefangen, meine Ziele weiter herunterzubrechen, bis sie zu Output-Zielen werden, die völlig in meinem Einflussbereich liegen. Für mich ist die Motivation dieser Ziele größer. Und dennoch setze ich mir auch weiterhin Outcome-Ziele. Denn Output ist ja kein Selbstzweck. Um beim Podcast zu bleiben. Ich mache den ja nicht, um einen Podcast zu machen. Ich erwarte schon einen gewissen Outcome. Ich möchte Menschen wie Dich erreichen und den einen oder anderen Hörer auch zum Kunden oder Multiplikator machen. Kurz gesagt, ich setze mir Output-Ziele, um meine Outcome-Ziele zu erreichen. Hinter jedem Output-Ziel steht also eine Annahme, wie es auf ein oder mehrere Outcome-Ziele wirkt. Im Beispiel von eben lautet die Annahme, wenn ich regelmäßig gute Podcast-Episoden veröffentliche, werde ich treue Hörer finden, die mich auch weiterempfehlen. Und mit guten Episoden wird mein Podcast auch auf den Podcast-Plattformen von neuen Hörern gefunden werden. Oder eine andere Annahme, Unternehmer und Geschäftsführer haben mehr Zeit zwischendurch, eine Podcast-Episode zu hören, als Videos auf YouTube zu schauen. Sie können Podcasts im Auto, beim Gassi gehen oder bei der Hausarbeit hören und müssen nicht wie bei Videos auf einen Bildschirm oder ein Smartphone schauen. Das gibt Ihnen auch mehr Zeit für längere Episoden, als Sie sie als Video auf YouTube schauen würden. Daher habe ich schon im letzten Jahr entschieden, diesem Podcast mehr Energie zu widmen. Und in diesem Jahr werde ich noch einmal Energie von YouTube weg und auf den Podcast hier verschieben. Ich arbeite vorwiegend mit Unternehmern und Geschäftsführern im B2B-Umfeld und glaube, dass ich sie hier im Podcast besser erreiche. Diese Annahmen werde ich im Laufe des Jahres immer wieder überprüfen. Zahlt mein Output auf meine Outcome-Ziele ein? Oder besteht der Zusammenhang gar nicht, den ich angenommen habe? dann wäre es an der Zeit, neue Output-Ziele zu finden und meine Energie darauf zu lenken. Welche Art von Zielen hast du dir für 2022 gesetzt? Reine Outcome-Ziele wie Umsatz oder Ertrag? Oder auch strategische Output-Ziele, wie zum Beispiel eine einzigartige und fokussierte Positionierung zu erarbeiten, mit der dein Unternehmen dem Wettbewerb deiner Branche entkommt? Bei diesem strategischen Output-Ziel unterstütze ich Dich gerne. In meinem Positionierungscoaching führe ich Dich eins zu eins zu einer einzigartigen und fokussierten Positionierung für Dein Unternehmen. Mehr erfährst Du auf meiner Website www.selders.com Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Positioniere Dich fokussiert und einzigartig und finde die richtigen Kunden für Dein Unternehmen.